0: 幸好，那座天桥还活着，这成为他与城市唯一的血脉连接。数十年过去，乡音已改，他操着熟练的普通话，却再也记不得那些特别的方言单音的发音了。有人闯过来问路，他第一条件反射是摇头。这反倒招致对方的怀疑。明明说的本地方言，为什么看起来对此地一无所知呢？他已经离开这座城足足十年了，上次回来还是三年前，为了外婆的葬礼。期间也偶尔返乡，但大部分时间他待在家里，闭门不出，无法了解这城市点滴的变化。如今他终于彻底回来了，必须重新的认识每一条街、每一条路、每一间商场。甚至每一个人。前天夜里，他收到了一封电邮，告知他一家公司正在招聘品牌总监，招聘条件与他自身条件吻合度极高。这封邮件无异于雪中送炭，将他从怀疑的大海中打捞起来。在此之前，他已经投了近三十份简历，而无一回音。和人约定的时间是十点一刻，在商场一层的咖啡馆见。他早早出门，但遇到了堵车。等终于到了十字路口，留给自己的时间所剩无几。他站在路的中央，三条路笔直的铺开。他可以穿马路、走地下通道或者上天桥，三条路没有本质区别，都可以通向商朝。但最终还是天桥俘获了他，像是第一次见面一样，他受桥梁的吸引站上去，可以俯瞰整条街市。他第一次走上这座天桥的时候，仅五岁，个子矮，仅能轻轻碰到铁质的栏杆。他用小手穿过黑铁，母亲将他的手拉回来，训诫他不要乱动。他蹲下，又试图将脑袋塞出去，这下母亲直接把他给拽回来，拽到了背后。你是不是想死啊你啊！此后多年，他一直把探险与找死画上等号。每当他抑郁、探寻未知的世界，父母总要像墙一样抵在他的面前，不准他挪动半步。行至天桥中央，桥身轻微的摆动，像是踩在棉花糖豆腐块上，一点也不踏实。他平时不喜欢穿高跟鞋，只有重要场合才重装上阵。面对天桥突如其来的莽撞行动，他只好停下步，站在中央，期待着动荡自己过去。少女时期的时候，她常跟同学一道穿桥而过，众人在桥上打闹嬉戏。那时，她对所有的危险浑然不觉，即使真的对面动荡，她也可以和同学手牵着手，一起闹着笑着越过去。男孩女孩聚在一起，发出尖锐的鸣笑，怕什么呀？桥不会垮，垮了也没事要死啊，我们陪你一起死。桥终究没有垮，众人也没有陪他赴死。他离开家乡，远赴北京，远离同学，成为在大城市工作的普通白领。临行前，父母提着行李送他去机场，途中经过这座天桥，三个人在桥上站了一会儿。父亲背靠着栏杆，点了一根烟；母亲眼睛盯着小贩手里的红色围巾，唯有他六神无主，茫然的望着车流。留在家里不晓得多好。不知道为什么非得出去受苦。父亲叹了口气，将烟头朝天桥底下掷下去。他大喊一声：“我就是不喜欢你这样！这里的人都跟你一样，一点素质都没有。”父亲轻蔑地一笑：“你懂什么叫素质吗？”他说不清为什么一定要离开这座城。后来十年间，他在不同的场合提到自己逃离的原因，总是要从那个笑话讲起。他说害怕过那个天桥，总觉得桥有一天会塌。更重要的是，他跟父亲有意见的分歧。对方不但不认为桥有问题，还喜欢站在桥上朝下面吐痰。距离约定时间仅剩五分钟，他走下天桥，决定抄近路去那座商场。依地图所示，走路大概要耗尽一刻钟，他等不起。那条小路的地图上未显示，仅存于他的记忆里。他决定铤而走险，顺着那条路从商场的后门穿过去。沿街流动的小贩早已被取缔，取而代之的是标准化的连锁店，那是他见过一万遍的熟悉名字。这几年来，连锁品牌从一线到二线再到三线，所有城市变得一模一样。有时站在高楼下，眼见水泥丛林万丈，他几乎怀疑自己置身于北京。唯一的区别是这儿的风稍微柔和一点儿。他穿小巷而过，沿途仍有餐饮小店留出的污迹。他已经顾不得那些污迹是否会溅到白色的裙摆上。走小路总是要付出代价的。这条路他在学生时代常走，那是为了避免上学迟到。一开始并不怎么喜欢这条，总是傻兮兮的大路上奔跑。只是迟到了无数次，被老师骂得狗血淋头之后，同桌才悄悄附到他耳侧。还有另一条路呢，那你为什么不早点告诉我呀？早点告诉你，你会走吗？放学之后，同桌带他来到这条小路，路上污水横流，两边是着火如大灯笼的诡异小店，店内总有女人的动体若隐若现，那些女人或者衣着暴露，或者披头散发，唯有店内的电视机还播放着他熟悉的电视剧。他立刻明白是怎么回事了，也立刻明白同桌为什么不早点告诉他有这条路，很危险的，晚上千万别走。同桌一再叮嘱他，并未听进去。不过入夜之后，他还是会选择走大路。而现在红灯区早就被拆除了，留下来的反倒是一些出生的咖啡店，店内清一色的黑白墙砖、阔叶植物，还有店员招牌式的温馨笑容。他沿路过去的时候，不得不对每一个人示意白眼，以抵制他们诱他入店的愿望。约莫走了十多分钟，一堵墙横在了他的面前，而一墙之隔就是那座他要赴约的商场。他看见这座曾经只有七层楼的商场，长成了近七十层楼，一时慌乱，他是不是太自不量力了？明明一切都变了，这座城市早已偷偷的长成了一头巨兽，不经意间就咬掉了他的耳朵与四肢。他不得不按原路返回，再度经过天桥走回大路。大路上人来人往，他夹在人里头，如一滴汇入大海的墨水。这点墨走一步少一步，等终于抵达商场门口，他的热情早已被消耗殆尽。但还是得注重仪容嘛，这是去大城市之后修炼出的为人守则。他提提脖子，对着衣橱整理整理发丝，正正眼镜。反光玻璃窗内透出无数的玻璃珠，像是妖怪的眼睛，受热膨胀，粘在他的衣衫上。他还记得这条去咖啡厅的路，只不过十年之前这里还有一间披萨店。他身着制服穿行其间，来披萨店聚餐的人对他呼来喝去，好几次他精疲力竭，准备辞职了事，但一想起还没有存够去大城市的生活费，便再度沉默，低眉顺眼，任由无理取闹的客人当面训斥。那些回忆经过发酵，成了值得咀嚼的酸橄榄。吃过之后，倒有新甜余味。他勾起唇角，装出一副理想笑容，推开咖啡馆的门。门内乌烟瘴气，处处吵闹。约他的人说自己坐在窗边，他一步过去，看到了一个西装革履的背影。心下不确定，那人打来电话，并扬起手招呼他过去。双方坐定，他心里突然小鹿乱撞了。很久没有这样反应了。他一直以为那头鹿已经死了，死在二十岁离家的路上，死在二十五岁独居的出租屋，死在了三十岁空无一人的生日宴。直到今时今日，那鹿突然的睁开了疲倦的双眼，他发现窗边花也跟着绽放了。这个人是洛文，谁还没有暗恋过人呢？洛文就是他学生时代暗恋的对象。那时他粗陋衣衫，从不化妆，戴着厚厚的酒瓶底的眼镜，是同班男生取笑的对象。念书时并不快乐，只有放学后才是一天最精彩的阶段。他会悄悄地尾随着洛文，他记得他所有的生活路线。每天早晨会在公交站等12路公车，抵站之后穿天桥而过。如果时间来得及，就去买一碗米粉，要加许多辣椒；如果来不及呢，就随便买点包子，胡乱吃了。他喜欢喝牛奶，草莓味的，还喜欢喝汽水，一定要芬达。如果放学时间早，他会留在学校打篮球。周六的时候要念培优班，一共两门，一门英语，一门语文。数学他不用补，数学很好的。他们不同班，所以洛文并不认识他，他也不知道他具体的信息，只是托人打听到名字，但再也不敢向前走半步，仅有的力气全部用在了跟踪术上。他没少看相关的书籍和电影，知道跟踪时不能跟得太死，必须留有余地，所以他一直没有发现他的秘密，仍由这秘密沉入深海，沉入行囊，沉入他记忆的深处。他本来早就穿针引线的把一切缝补起来，但是现在这道闸口开了，他的心脏裂开一半一半漏在地上，捡也不是，扔也不是。你怎么了？男人不知究竟发生了什么，只是拿出项目书推到他的眼前。他回过神儿来，露出职业性的微笑，拿起项目书随便地浏览了两眼，最后把话题转了回来：“你是二十三高中毕业的吧？我好像见过你，不会这么巧吧？你也是二十三高中的？”他点点头，这层校友身份瞬间将两人拉近，他几乎要扑到他的身上，用拳头砸对方身上做娇嗔状，问对方这些年死哪儿去了。但这些二十年前的偶像剧设置，如今他早已经从袁乡琴活成了余春娇，做什么都于事无补了。从玻璃窗望出去，那天桥温顺的趴在脚下，如一头幼兽，好像伸伸手，对方就会用黏腻的舌头舔食他的手指。从天桥下去，走不到十步即可抵达公交车站，坐二十二路车，坐十五站可以到自己的家。这是一处新家，并非他小时候生活的那个。他回来时间不久，经常走错路。他和这座城市如同分开已久的恋人，尽管气息熟悉，但早已不记得对方的种种习惯。细胞每七天换一轮，十年的时间可以让一座城市毁灭又重生。他和他从天桥聊到了翻新重建的公交站，聊到学校后街被迫拆除的美味粉条摊说起某老板的炸鸡，简直味道已绝。洛文说：“除了炸鸡之外，薯条也是美味又实惠。现在外头哪找那么好吃的东西啊？”两个人仿佛重修旧好的恋人，一起踏过回忆之路。整条街经由记忆的洗刷，终于变成了他们学生时代的模样。尽管那时他们彼此并不相知，但身影却穿过了人海，交叠在一起。等终于聊起正事儿，时间已经过去了足足一个小时，满杯拿铁已经冷掉了。他问他要不要吃一些点心。他看见那些巧克力蛋糕张开血盆大口望着他。他说不要了。其实心里担心巧克力酱会涂到嘴巴、牙齿或者某一个不经意的角落，这会破坏了他在他心中的形象。不记得你以前长什么样了，不过你现在真漂亮他不知道这句话是事务性的恭维，或者是出自真心。他借口去洗手间，希望重整衣衫。穿咖啡馆而过，抵达商场二层，他把自己关进厕所的某一处隔间，心里头有狂妄的笑想破茧而出。他掏出手机给闺蜜群里发消息：“我是不是桃花运来了？居然遇到了以前暗恋十年的人，机会来了，睡他呀！大龄处女的春天来了，还等什么？赶紧问他有没有老婆孩子呀！有老婆孩子就不能睡了吗？这可是隔了十年的怨念泡啊！”屏幕上啪啪啪地砸出了数十条消息，他脸庞火热，眼眶灼火。离开隔间之后，他对着巨大的玻璃镜开始补妆，但无论如何都不满意。他恨不能立刻坐车返程回到家里，重新画一个斩男装再出家门。他突然不敢离开卫生间，像一个无能为力的救火员，心知火势已蔓延。再度走回座位时，对方正低头玩手机，他这才想起正事儿。那封邮件是高中好友转给他的。对方知道他从北京回来，正集密工作，于是四方打听，才联络上一位旧日同学。而洛文正是这间公司的销售负责人。他不知道他是怎么坐上这个位置的。这间公司规模不小，由民营老板主持，在城内颇有声威。早晨出门前，母亲还对他讲：“要是能进这个公司就好了，福利待遇都不错，方便你找对象。”过几年呐，再生个孩子，你也就不会再折腾了。他挑出鸡汤面里的骨头，烂肉已经落入腹中，碗内盘内仅剩的骨头残渣，他觉得自己也只剩骨头了。胶原蛋白与热血豪情都在多年北漂生涯中耗尽，而骨头能做的就是把自己摆好，凭惯性过完下半生。可他还在期待一场浪漫的偶遇，一场为爱情而来的婚姻，所以看见洛文时，他感到自己手里握着一大把稻草，茂密丰盛。他看着他，好像穿越茫茫草原，终于寻得了一个意中人。如果这次抓不住对方，就要遁入深山，再难觅踪迹了。你结婚了吗？这句话问的唐突，空气跟着凝滞了。男人笑了笑，没回话。他好像意识到什么，但又不愿意点名。隔了一会儿，对方突然道：“呃，我们还是先聊正事儿吧。”“啊，对对对，我们先聊工作吧。”他故意岔开，把话题扔回工作项目书里记着一个城市改造计划，主要内容是将一处旧厂房翻新成艺术区，而他的工作是主持品牌宣传。为了彰显自己的专业，他使出浑身解数解剖了整个项目，并引援许多以前品牌工作的经历。洛文边听边点头，从不插话。说了好一会儿，他才停下来。你觉得这样行吗？啊，行，都行。反正你说的呢，我不太懂。但是你要是能把活做好，我们都能交差就行了。洛文交叠双臂倚靠在沙发，从荷包里掏出一根烟，正准备抽，看见禁烟标志，又将烟撂回了玻璃桌上。你们以前是怎么算点数的？什么点数啊？哦、呃，就是回扣。他哦了一声，有些尴尬。他早该想到，对方托朋友关系找来他这样一个素不相识的人，其实老早就想好了猫腻的玩法，尽管并未挑明，但他已经猜出了大半。手机上群里的信息如鱼群游过了数十条，不到半小时的功夫，闺蜜已经把洛文的底细扒得是一干二净。大学毕业之后，洛文留在了本地工作。一开始是一个小销售，辗转几家公司后，被现在这家公司的老板女儿看中，当了上门女婿。据说车房都是老丈人给的，直接挂名销售总监。但是能力不佳呀，屡屡被人抓中把柄，如今地位堪忧。看完消息，将手机反扣，闷了一口冰水，说不清是凉意刺激还是精神刺激，他有一点想哭，鼻腔刺辣。他从余光里窥见他的手纤长细腻，还和当年一样，颇有令他动心的部分。方才闺蜜们交代完之后，还在群里献计献策，告诉他对方必是渣男无疑，但若是对当年有遗憾，睡一睡也是无妨的嘛。咖啡馆内不知何时安静下来，他把目光从洛文身上移开，扔到其他人身上。斜前方，一个女孩背对着他，横置手机里正在放电影。电影里，章子怡后袍轻盈，神色冷淡，轻轻吐出了一句：“我心里有过你。”眼泪差点夺眶而出，但他还是忍住，换来服务生，准备买单走人。洛文还不清楚手机里这场风起云涌，拦住他问：“怎么了？点数不满意的话，我们还可以再聊的。”“嗯，不用了，不用了。”他摆摆手，一边拿包。洛文贴心的把大衣披到他肩上，哦，我正准备离婚呢。言语中喝出的热气在他脖子上滚了一会儿，很快跌下去，变成了冰冷的空气。离开咖啡馆，他执意要与她同行，两人并肩走了好一会儿，他一路沉默不语，他一路喋喋不休。他从十几年前说起，几乎把这城市的发展历程全部口述一遍。对面那间网吧后来改建成了餐馆，前面那片棚湖区全部碾平，作为了街心公园前头那个卖栗子很好吃的地方已经变成了少儿英语培训中心。他没有兴致听他讲下去，只希望路口的红灯尽快变绿，这样穿过马路，他们就能在道路的尽头找个理由分开。走在马路中央时，他一直护着她。有那么一瞬间，他希望自己留长头发，戴上厚底眼镜，变作那个不谙世事,事的学生妹。但是，一抬头，一切都变了。天上风云突变，露出了下雨的征兆，好像快下雨了。先去我朋友开的连锁酒店坐坐吧。酒店。他心悬到嗓子眼对方却笑了笑：“怎么了？你以为我要找你约炮啊？怎么脸色都变了？”不是听说大城市回来的人挺开放的吗？他一时不知如何回答，也不知对方的真实意思，只得埋头苦走。正前方天桥站在路中央，朝他张开怀抱。正前方天桥站在路中央，朝他张开怀抱。经过桥底时，他突然注意到一块牌匾，牌子上写着。西达路行人天桥始建于1954年， 2010年因修建地铁拆除重建，新天桥于2016年底落成。这天桥拆过呀，拆过呀，你不知道啊？这已经不是当初那座桥了。他不知如何接话，只能一步步默默走上天桥，走到桥的中央时，他停了下来。那桥身的晃动再次猛烈来袭，站在天桥的中央，能看到远方阴云密布，近处车流汹涌，他无处可去，希望那动荡再次过去。而站在他身侧的洛文却十分坦然的清清嗓子，仰头低头朝天桥底下啐了一口痰。一个朗读者，马小成。you、mm -hmm.